0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose quelques instants de lecture avec Clément Adair qui réalisa en 1890 à bord de Léole le premier vol d'un plus lourd que l'air. Dans son livre « L'aviation militaire » paru en 1908 chez berger levrault et réédité à sept reprises jusqu'en 1913, il ne fait qu'effleurer cet exploit. Car cet ingénieur visionnaire voit plus loin et plus grand. Il considère que l'aviation doit être la pièce maîtresse du système de défense d'un pays et que la France doit être la première des nations à s'équiper d'une armée aviatrice. Il développe sa théorie avec une conviction et une précision étonnantes dans ce livre prophétique. Le recul du temps nous permet aujourd'hui d'en apprécier la justesse. En 1990, pour marquer le centenaire du premier vol de l'Éole, cet ouvrage a été judicieusement réimprimé par le service historique de l'armée de l'air. Dans ce livre, « L'aviation militaire », figure notamment la lettre ouverte que Clément Adair avait adressée au Président de la République, Armand Fallière, le 12 octobre 1908. « Monsieur le Président, pardonnez à un humble pionnier de la science de venir attirer votre attention sur une question considérée par tous les aviateurs comme un point d'honneur national. Il est sur toutes les lèvres et dans tous les cœurs français un désir et cette conviction, que désormais la défense nationale ne deviendra effective que par le concours de l'aviation. Et nos jeunes aviateurs sont bien découragés. Ah si vous saviez, monsieur le Président, combien est froissé l'amour propre de cette Légion, plongée dans les méditations, courbée sur le travail, attendant fébrilement le moment des essais, à l'entrée d'une piste qu'on lui accorde miséricordieusement Tandis que des expérimentateurs d'un autre pays, auxquels d'ailleurs nous rendons pleinement justice en admirant leur savoir et leur courage, viennent en France pour négocier leurs services et trouvent chez nous une complaisance exceptionnelle. En mon âme et conscience, il y a onze ans, j'aurais eu droit à une récompense nationale de un million. Spontanément, avant toute décision, je déclarais l'abandonner au profit de la création de la première école d'aviation militaire. « Aujourd'hui, Monsieur le Président, je viens réclamer avec toute l'énergie d'un homme qui a vu s'accomplir une grande faute au détriment de la patrie et qui craint de la voir se renouveler, ce million qui m'était destiné pour l'employer à la fondation d'un prix national à décerner au premier aviateur français » qui réaliserait un avion monté par deux officiers et capable de faire le trajet, plusieurs fois répété, du camp de Sattery au polygone de Vincennes en passant sur Paris, but final de mes expériences de 1897. Au nom de tous les amis de l'aviation, je vous supplie, Monsieur le Président, vous trouvant au sein du Conseil des ministres, de proposer une demande de 10 millions au Parlement pour organiser une école d'aviation militaire et procéder aux études et essais que cette institution comportera. Et le Parlement, oubliant les discussions de partis, s'unissant dans un élan patriotique, vous accordera tous les crédits à l'unanimité. Aussitôt après, les expériences succéderont aux expériences. Les ingénieurs, les officiers, les aviateurs s'instruiront rapidement et le succès final sera la récompense des efforts de tous. Cependant, si par impossible, la fatalité amenait des insuccès persistants, après avoir épuisé tous les dévouements, reconnu la science française impuissante, après être certain, enfin, que notre vieille Gaule ne sait plus forger ses armes, « Oh, alors, Monsieur le Président, le gouvernement devrait s'adresser à l'étranger. Puissiez-vous entrevoir dans un songe l'aspect terrifiant d'une compagnie d'aviateurs ennemis, torpillant une ville française Et cette compagnie se doublant, se triplant, se décuplant, augmentant sans cesse jusqu'à former une grande armée aérienne, arrivant par surprise devant notre capitale vous réveillant ensuite au milieu du plus épouvantable des cauchemars, qui vous représenterait Paris tout en flammes. Rêve seulement, réalité prochaine à craindre, l'heure est solennelle. Toute l'Europe va armer aériennement. N'hésitez plus, monsieur le président. Que ma faible parole monte jusqu'à vous et s'arrête dans votre cœur de patriote. Elle vous demandera de donner à la France, par l'aviation, la sécurité dont elle a impérieusement besoin. A bientôt pour de prochaines lectures.